0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 26. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem Hohen Priester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des Hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die Hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, »Du sagst es, doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels.« Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, »Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil?« Sie antworteten und sprachen, »Er ist des Todes schuldig.« Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, Weissage uns Christus, wer ist's, der dich schlug?« Petrus aber saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu ihm und sprach, »Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa.« Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, »Ich weiß nicht, was du sagst.« Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren.« Dieser war auch, mit dem Jesus von Nazareth, und er leugnete abermals und schwor dazu, »Ich kenne den Menschen nicht.« Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, »Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich.« Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, »Ich kenne den Menschen nicht.« Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, »Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« und er ging hinaus und weinte bitterlich. Der Herr segnet diese Worte an uns. Amen. Nach der Gefangennahme führen die Soldaten Jesus also direkt zum Hohen Priester. Das war zu dieser Zeit Kaifers. Der Evangelist Johannes berichtet uns noch das Detail, dass die Soldaten zuerst zu Hannas gingen. Das war der Schwiegervater des Kaifers, ein ehemaliger hoher Priester. Er war von den Römer 15 nach Christus wegen Amtsmissbrauch abgesetzt worden. Er war aber nach wie vor ein angesehenes Mitglied im Hohen Rat. Johannes macht... Indem er uns das berichte deutlich, in welche zwielichtige die Gesellschaft macht, macht hungriger Menschen, der Christus nun gerät, Hannas führt ein höchst unangenehmes Vorverhör mit Jesus durch und leitet ihn dann an seinen Schwiegersohn weiter. In dem Vorverhör wird eine interessante Frage bewegt, die für uns heute auch von großer Bedeutung ist. Es ist die Frage, wie Christen geistlichen Autoritäten gegenübertreten sollen, vor allem in dem Fall, dass sie offenkundig korrumpiert sind. Am Herrn Christus sehen wir, dass man ihnen in der Sache frank und frei die Wahrheit sagen soll, gerade wenn sie falsch handeln. Allerdings, man muss dabei die Form wahren, also ruhig, sachlich und höflich bleiben, nicht nur, weil der Anstand es so gebietet, sondern weil die Geistliche ebenso wie die weltliche Obrigkeit ja von Gott eingesetzt sind, ganz gleich, wie es um die persönliche Würdigkeit oder Unwürdigkeit der jeweiligen Amtsträger dann bestellt ist. Bei Kaiphas nun hat sich der ganze Hohe Rat versammelt. Was für ein Gremium ist das? Das ist die oberste Religionsbehörde. Über welche Fragen konnte diese Behörde urteilen und befinden? Die verschiedenen Anklagen, die gegen Jesus erhoben werden, zeigen es uns. Dieser Rat war zuständig für Schutz und Unterhalt der heiligen Städten. Er konnte die Lehrerlaubnisse erteilen oder entziehen. Schließlich und vornehmlich war er natürlich für die Entscheidung von strittigen Lehrfragen zuständig. Auf diesen Punkt läuft dann auch die Verhandlung gegen Jesus zu. Halten wir hier kurz in und orientieren uns über geistliche Prozesse vor dem Prozess Jesu und danach am bekanntesten ist im Alten Testament das Gericht gegen Jeremia. Es geht zunächst gut für ihn aus, aber es kommt immer wieder zur Neuauflage des Prozesses mit verschiedenen Verhören und Gefangennahmen. Der bekannteste geistliche Prozess der Kirchengeschichte wird der Prozess Roms gegen Martin Luther sein. Er ist uns in seinen verschiedenen Stufen über Vorverhöre, das wichtige Verhör auf dem Wormser Reichstag bis zur Ächtung, Bannung und zum Kirchenausschluss Luthers und aller seiner Anhänger ja gut geläufig. Kehren wir zum Hohen Rat zurück. Er war ein großes Gremium von 70 Würdenträgern, die nicht allein verschiedene, sondern geradezu gegensätzliche theologische Richtungen repräsentierten. Die stärkste Partei war die der alteingesessenen Priesterfamilien, die auch Sadduzeer genannt werden. Sie waren vornehmlich machtbewusste Pfündenbesitzer und besitzstandswahrer Sie glaubten nicht an die Kraft etwa der Taufe oder an Gott gegebene Prophetie, auch nicht an die Auferstehung und das jüngste Gericht. Deswegen finden wir ja zahlreiche Auseinandersetzungen auch mit Jesus im Evangelium. An zweiter Stelle stand dann die Partei der Pharisäer, die in verschiedenen Fragen durchaus sehr fromm war, allerdings immer wieder auch sehr heuchlerisch und moralistisch. Und schließlich gab es noch die Gruppe der Schriftgelehrten, die sich, wo sie sich nicht an die starken Parteien anschlossen, dann aus dem Meinungsstreit heraushielten. Der Apostel Paulus wusste ja diese Vielstimmigkeit, ja Uneinigkeit in seinem Prozess geschickt zu nutzen. Jesus selbst hatte schon verschiedene Konflikte mit Mitgliedern des Hohen Rates erfolgreich und den Erweis des Geistes und der Kraft ausgefochten. Aber in seinem großen Prozess vor dem Hohen Rat ging es nun nicht nur um einzelne Lehrfragen, sondern um die Frage aller Fragen, nämlich ob er der Sohn Gottes ist oder nicht. Allerdings, wenn wir nun einen fairen Prozess erwartet hätten, der der Wahrheitsfindung in der zentralen Glaubensfrage dienen sollte, so werden wir enttäuscht. Wir erfahren, dass es von vornherein um einen Schauprozess mit vorgegebenem Ausgang ging. Die hohen Priester und der hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus. Waren sie also einfach nur eine gewissenlose Bande, wenn man das so sagen möchte? Die anderen predigten, man solle nicht falsch Zeugnis reden etwa und das dann einfach selbst taten? Aus reiner Willkür, einfach weil sie dazu die Macht und die Möglichkeit hatten? Nein, so vollständig von niederen Motiven gesteuert waren sie durchaus nicht. Sie handelten mit gutem Gewissen. Der hohe Priester Kaifers hatte schon länger die Devise ausgegeben, besser einer stirbt für das Volk, als dass das ganze Volk verdirbt. Das war nicht nur ganz hohe Politik. Das war vor allem auch reine alttestamentliche Opfertheologie, nach der es den Sündenbock braucht, auf dem man die Sünden des Volkes abladen, den man in die Wüste schicken kann. Und so verstanden sich die Oberen des Volkes als die Erfüllungsgehilfen des Schicksals, die das Opferlamm zu Tode brachten, aber statt die Wahrheit auszuprobieren, Sprechen und Christus als Lamm Gottes anzuerkennen, suchten sie sich ein falsches Zeugnis. Damit mussten sie sich nicht eingestehen, dass sie gegen das zweite und das achte Gebot verstoßen hatten, und so warten sie als oberstes nationales Gericht nach außen hin auch den Schein des Rechtes. Aber natürlich ist hier eine Lüge im Gang. Und im fünften Mosebuch heißt es, wer falsches Zeugnis spricht, dem soll getan werden, was er mit seinem falschen Zeugnis beabsichtigte. Das wäre die Todesstrafe für die hohen Priester, den Rat, die falschen Zeugen. Im Prozess Jesu sehen wir, wie Mächtige und Schwache, Hohe und Niedrige gleichermaßen gegen die Gebote Gottes handeln. Die Gründe allerdings sind dann recht unterschiedlich. Die falschen Zeugen nun, die zuerst gegen Jesus vortreten, sie bringen einfache Lügen vor, diese entspringen aus dem Missverständnis seiner Worte, sie verstehen seine Aussage etwa, dass er den Tempel innerhalb von drei Tagen abbrechen und wieder aufbauen wird, als geplanten Tempelfrevel, dabei ist offenkundig, dass er ja hier von seinem Tod und seiner Auferstehung sprach, zu diesen klar unzutreffenden Vorwürfen, dann schweigt Jesus einfach, denn sie gehen ja nur gegen seine menschliche Natur, da hält er es nach dem von ihm selbst ausgegebenen Grundsatz, dass man die rechte Wange dem ruhig hinhalten soll, der einen auf die linke schlägt. Die hohen Priester nun wissen, dass die bisherige falsche Anklage nicht ausreicht für ein Todesurteil, deshalb möchten sie Jesus der Gotteslästerung überführen, sie fordern ihn heraus und fragen ihn unter Anrufen Gottes, also sozusagen unter Eid, ob er der Christus ist, der Sohn Gottes. Jesus kann und will sich nicht selbst verleugnen und bestätigt das. Er belässt es aber nicht bei einer einfachen Bestätigung, sondern er macht auch deutlich, dass sie, die obersten Richter, in ihm selbst einen Richter gegenüberstehen, und zwar dem Weltenrichter. Er verweist sie darauf, dass sie in ihm dem Weltherrscher begegnen, ja, dem endzeitlichen Richter. Und das ist eine Warnung in aller Güte, sich nicht an ihm zu vergreifen. Doch da seine menschlichen Richter ihn nicht als Sohn Gottes anerkennen, können sie in diesen Worten nur eine vermessene, aber völlig haltlose Drohung sehen. Ja, verstiegene Gotteslästerung. Der Fall von Gotteslästerung ist durch das Gesetz dann auch klar mit der Todesstrafe belegt. So gibt der hohe Priester das Urteil vor, Gotteslästerung und der gesamte Rat folgt. Dass es Justizirrtümer gibt, das wissen wir, aber wie kann es sein, dass eine oberste Religionsbehörde das mit Füßen tritt, was der eigenen Religion hoch und heilig ist? Tausende von Jahren warteten Menschen auf den Christus, auf den Retter. Nun erkennen ausgerechnet die obersten religiösen Repräsentanten den Erlöser nicht, als er vor ihnen steht. Ja, sie verurteilen ihn sogar als Gotteslästerer und spucken ihm ins Gesicht. Wie kann das sein? Offenkundig versteht der Hohe Rat auch die Gebote Gottes nicht, sondern... Sonst würden sie ja auch Jesus Christus verstehen. In diesem Prozess wegen Gotteslässtung wird vor allem das zweite Gebot nicht verstanden. Wir bekommen in der Passionsgeschichte insgesamt verschiedene grobe Verstöße gegen das zweite Gebot gezeigt. Die verkehrten Vorwürfe der falschen Zeugen fallen insofern unter dieses Gebot, weil sie nicht nur gegen einen Menschen, sondern gegen den Gottessohn vorgebracht werden. Auch die Reaktion des Hohen Priesters und des Rates auf sein freimütiges Bekenntnis, der Retter der Gottessohn und verherrlichte Menschensohn und Weltenrichter zu sein, ist ja ein Verstoß gegen das zweite Gebot indem sie ihn zum Tod wegen Gotteslästerung verurteilen, ja, ihn anspucken, schlagen und verspotten. Damit lästern sie ihn und seinen Namen. Gotteslästerung ist ja der schwerstmögliche Verstoß gegen das zweite Gebot. Das ist nicht nur allgemeine Leugnung Gottes, wie es etwa im Atheismus üblich ist, sondern die besondere Bestreitung der Gottessohnschaft von Jesus Christus und seines Sühnopfers. Besonders schwer wird sie vor dem Hohen Rat dadurch, dass Christus nicht nur geleugnet, sondern auch noch gelästert wird und das mit Worten und mit Handgreiflichkeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass dies von einem Gremium geschieht, das doch eigentlich für den Schutz der göttlichen Wahrheit und für die Anrufung des Namens Gottes an oberster Stelle verantwortlich und zuständig ist. Gegenüber dieser Gotteslästung gibt es dann in der Passionsgeschichte keine Steigerung mehr, sondern nur noch Variationen desgleichen, etwa wenn das Volk, Christus dann mit dem Kreuziger letztlich verflucht, statt ihn zu loben oder wenn die römischen Soldaten ihren derben Spott mit ihm treiben oder wenn die Schaulustigen, die hohen Priester und Schriftgelehrten ihn lästern, als er am Kreuz hängt oder wenn der eine Räuber am Kreuz ihn verspottet.« in diesen verschiedenartigen Spott und Lästerreden wird der Gottessohn nicht nur beleidigt, letztlich werden er und sein Name verflucht, geleugnet und verheimlicht, statt angerufen, angebetet und gelobt zu werden. So wird der Missbrauch des Namens Gottes deutlich, dass auch Gott selbst nicht über alle Dinge gefürchtet, geliebt und vertraut wird, wie es das erste Gebot fordert. Daraus folgen dann Zweifel an der Person Jesu und seinem Heißwerk, Missbrauch des Namens Gottes und falscher Gottesdienst, Selbstüberschätzung von Menschen, Fehleinschätzung von Situationen und Personen, Amts- und Machtmissbrauch in großem Stil mit fatalen Folgen am Ende. Während nun die Hohen Priester und Oberen des Volkes den Gottessohn verlästern, verleugnet Petrus ihn, deswegen wird seine Verleugnungsgeschichte gleich im Anschluss erzählt. Verleugnen ist ja so viel wie sich nicht zu Christus bekennen und davor warnt Christus an anderer Stelle bekanntlich eindrücklich, wenn er sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Weil Petrus das wusste, hatte er sich ja auch so fest vorgenommen, lieber mit seinem Herrn zu sterben, als ihn zu verleugnen. Doch im konkreten Fall gelingt ihm dann genau das nicht. Wie aber kommt es dazu, dass Petrus sich so sehr vergisst, dass er genau das tut, was er auf keinen Fall tun will, ja, was er hasst? Der Widersacher bringt Petrus stets in eine ähnliche Situation, in der er dann zuverlässig versagt, Vor den anderen Jüngern lässt sich Petrus dazu verleiten, den Mund zu voll zu nehmen. Das mag an Geltungsbedürfnis liegen, aber auch sicher daran, dass Petrus es zwar gut meint, aber er überschätzt seine eigenen Möglichkeiten, in diesem bestimmten Fall seine Kraft, sich zu Jesus zu bekennen, auch wenn andere, ja mehrere, gegen ihn stehen. Dabei ist die Bewährungsprobe, vor der er steht, dann eigentlich weitaus leichter als das Verhör, das der Herr gerade hinter sich hat. Petrus muss ja nicht vor dem Hohen Rat oder vor Schriftgelehrten Rede und Antwort stehen, sondern er wird von einer einfachen Magd zur Rede gestellt. Sie erkennt oder meint, dass er auch ein Anhänger von Jesus war, so auch die anderen Diener. Wir wissen nicht, wie Petrus angesprochen worden ist, ob höhnisch, spöttisch oder schadenfroh oder einfach nur schonungslos und direkt, wie aus den Fragen hervorgeht. Du warst doch auch einer von den Anhängern von Jesus. Das ist ja im Grunde noch sehr vorsichtig und schonend gesagt. Petrus war ja nicht nur einer von den Anhängern, sondern er war einer der engsten Begleiter. Er war der beste Freund von Jesus. Er war die Nummer eins. Darauf wird er nicht einmal angesprochen Doch die Frage ist für Petrus immer noch zu viel, vielleicht hört er darin die folgenden Sätze mitschwingen. Du warst doch immer so ein Großsprecher, der große Bekenner, vorne dran warst du stets. Das alles mag Petrus in dieser kleinen Frage hören, du warst doch auch einer von ihnen. Nun hasst er sich, nun kann er sich selber nicht mehr leiden, nun verleugnet er Jesus, nun verleugnet er sich selbst. Die Magd spricht ihn das zweite Mal nicht direkt an, sondern nur über einen anderen. Er fühlt sich genötigt dennoch zu antworten, statt wegzuhören, was besser gewesen wäre und leugnet Stereotyp. Beim dritten Mal spricht eine Gruppe Petrus direkt an, du bist einer von denen. Sie sind ahnungslos, vergleichsweise harmlos, sie wissen nicht, wofür die Jesusanhänger stehen, woran man sie erkennt. Sie schließen einfach vom galiläischen Dialekt des Petrus darauf, dass er zu Jesus gehört. Petrus hätte auch das leicht überhören oder kontern können. Er hätte sagen können, nicht nur in ganz Galilea ist Jesus bekannt und folgt man ihm, sondern am Palmsonntag ist ja auch ganz Jerusalem ihm nachgefolgt. Ihr doch sicher auch, die ganze Stadt war auf den Beinen. Doch Petrus kann in diesem Moment nicht mit Gegenwind umgehen. Er reagiert dünnhäutig und ohne Maß und Ziel. Er verflucht sich, er schwört, dass er diesen Menschen nicht kennt. Da kräht der Hahn und Petrus weint bitterlich weil er sich an die Ankündigung der Verleugnung durch den Herrn erinnert. Erst einmal ist sein Schwur eine Lüge, aber nicht nur eine einfache, denn mit Jesus verleugnet er nicht nur einen normalen Bekannten, sondern den Sohn Gottes. Und er bekräftigt diese Lüge, indem er sich selbst verflucht. Etwa in der Weise könnte man diesen Fluch, diese Selbstverfluchung formulieren. Ein Fluch soll auf mir liegen, wenn ich Jesus tatsächlich kennen würde. Und damit verflucht er ja nicht nur sich selbst, sondern indirekt auch Jesus, weil er nicht zugibt, dass der Segen daraus quillt, dass man ihn kennt. Und somit versäumt Petrus nicht allein, den Herrn Christus vor den Bediensteten des Hohen Priesters zu bekennen. Er verflucht sogar die, die ihn kennen, die sein Wort hören, die ihn anrufen und bekennen. Und das geschieht aus dem Mund dessen, der es ganz anders wissen und bezeugen müsste. Und das macht die Verleugnung in der Tat so tief traurig, und nach Lukas weinte Petrus nicht allein, sondern er weinte bitterlich. Manch einer spottet über den großspurigen Petrus und seinen tiefen Fall noch mehr, aber bringt es natürlich, wenn wir uns in ihm wiederentdecken als Menschen, die manchmal in ihrem Leben mit Händen und Füßen leugnen und ihre früheren, hehren Prinzipien und Grundsätze widerrufen, weil wir merken, vielleicht, dass wir nicht selbst Jesus sind, dass uns die Last unserer Ideale zu groß geworden ist, dass uns, unsere alte moralische Haut nicht mehr passt. Da wehren wir uns vielleicht mit Händen und Füßen wie Petrus, da wollen wir uns diese alte Haut mit aller Gewalt abstreifen. Da ist uns dann vielleicht sogar jedes Mittelrecht, selbst die Lüge, selbst der Verrat. Da kämpfen wir nur noch um das eigene Überleben. Wir sollen uns nicht allein zu Jesus Christus bekennen und ihn bezeugen, sondern die Wahrheit, die er ist, dann auch in unserem Alltag leben. Das ist die christliche Aufgabe, auch in ganz alltäglichen Fällen, in denen es nicht um ein ganz großes gesprochenes Glaubensbekenntnis geht, sondern eher um ein festes Tatbekenntnis. Es kann auch uns dann passieren, dass wir aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zu der vollen Wahrheit stehen können oder wollen. Wenn wir bedenken, wie viel Lauterkeit gerade von uns Christen gefordert ist, merken wir, wie wenig wir diesem Anspruch praktisch oft gerecht werden, wie sehr wir auch auf die Vergebung Gottes angewiesen sind. Sie wird Gott sei Dank Petrus dann nach Ostern zuteil. Er wird sich durch den Herrn dann neu in die die Nachfolge rufen lassen und zur Umkehr. Gut, wenn auch wir dies tun in dieser heiligen Zeit, der Einkehr beim Herrn, der Umkehr zu ihm und des erneuten Aufbruchs in der Nachfolge. Wir beten, Herr Jesus Christus, hilf du durch deinen Worten, dein Geist, dass wir dich bekennen, wo du uns hinstellst. Wenn wir wie Petrus versagen und dich verleugnen, erbarme dich über uns und ruf uns wie Petrus neu in deinen Dienst. Amen.